0: Miley What's Good, um podcast original, mais sério de Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Miley What's Good. Meu nome é Tainá, e eu sou a tradutora. Oi gente,
1: meu nome é Isadora. Sou News Poster.
2: Oi, gente. Eu sou a Gisa, Também sou produtora do Mais Sabe Brasil.
0: No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre a era Plastic Hearts. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade visual de cada era da Miley. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a era Hannah Montana... Parte Meet Cyrus, parte Breakout, que foram três eras um pouco parecidas umas com as outras. Quero saber de vocês, o que você achou da identidade visual dessas três eras? Eu sou muito suspeita para falar.
1: É, Hannah Montana para mim foi tudo. Eu, eu considero pelo menos o Breakout um sucessor espiritual do Meet Cyrus. Toda essa era, assim, muito teen, muito adolescente, tudo pra mim. É uma das minhas favoritas, sem dúvida.
2: Eu gosto muito dessa era também, até porque foi como eu descobri a Miley, né? Então acaba... vai no coração, assim. Mas eu gosto muito, eu acho que é bem... Assim, ela era muito novinha e condizia, né? Com a idade que ela tinha, não tava tentando forçar uma coisa, até porque era Disney, mas eu gosto muito também.
0: E qual é a maior diferença que vocês acham assim, entre a Ariana Montana,
2: Mitch
1: Mario e Breakout? Eu considero muito como o grito de liberdade dela saindo aos poucos. Porque com o Plastic Hearts agora, a gente percebe que a Miley sempre teve essa influência no rock. né? Até nos primeiros álbuns, ela continuou com essa pegada até hoje. Então, você percebe que é uma coisa que é dela, é da autenticidade dela, entendeu? E é isso que torna tudo tão especial, porque é uma coisa que, claramente, ela sempre gostou de fazer. É uma sonoridade que ela sempre gostou de fazer. Então, o apego emocional acaba sendo mais forte, por você ver que o artista gosta de fazer aquilo, e você também se identifica, tanto com o estilo, quanto com as músicas, as letras, enfim.
2: Nossa, eu concordo total com a Isa. É muito legal de ver, porque apesar de todas as restrições, né, que, enfim, igual eu falei, estava né, na Disney, na Hollywood Records, tem várias restrições, mas ela ainda conseguia se colocar de alguma forma. E ver isso hoje, olhando pra trás, assim, é bem interessante.
0: É, olhando na parte da identidade visual, a gente tem aquela estética da Hannah Montana é aquela estética mais glamourosa, aquelas roupas com bastante brilho. Aquela peruca loira, e quando ela passa para a Miley, uma garota comum, é aquele cabelo natural, aquela jogada mais simples, dando uma identidade visual muito legal, uma coisa mais que a gente lembra até hoje, né?
1: Sim, a diferença entre as duas, eu acredito até também que para a estética da série, né, para as crianças entenderem a diferença das duas, era assim, realmente não era uma coisa como se fosse Clark Kent e Superman, <risos> que é só colocar um óculos, era muito além disso. Era o jeito dela de se comportar, era as roupas, enfim, tudo, né? Eu acredito que foi isso que deixou a Hannah Montana tão marcante, porque é até uma coisa que a Miley mesmo disse. Ela deu vida a Hannah Montana, por isso que foi tão forte, foi tão especial. Porque é literalmente como se fosse outra pessoa.
0: E olhando é, o Meet Miley Cyrus e o Breakout, a gente tem no Meet Miley Cyrus uma identidade visual um pouco mais bagatinha, né? A Miley ainda tava naquela... Miley da Disney, Miley de Hannah Montana. Então, era basicamente o mesmo cabelo débito de Hannah Montana, algumas roupas um pouco mais brilhosas, lembrando a Hannah Montana. E aí, a gente vai para a era do breakout, que, como você disse, Isa, a Miley, ela se libertou muito mais, é não só no som dela, nas músicas dela, mas também na identidade visual. E aí, a gente chega na era de The Time of Our Lives e Can't Be Tamed. Eu quero que vocês me digam o que, que vocês acham.
1: Ah, eu acho tudo. Porque, para mim, que cresci junto com a Miley, basicamente, a nossa diferença de idade, né? nós fãs com ela, é, é muito pouca. Então, passar pela fase, o finzinho da adolescência, né? Coisa de 17, 16 anos, e ouvir uma música como Can't Be Tamed, e todo aquele EP do The Time of Our Lives, que ela já começa a se rebelar mais um pouco, tá muito mais livre do, do relacionamento, tipo, com aquela kicking and screaming, que ela fala, eu termino com você e você fica mal e tal, e eu vou sair por cima. Isso para um adolescente que tá saindo de, de uma decepção amorosa e tal, e ouvir uma coisa dessas, é tudo, né? Foi incrível passar por aquela fase.
2: Eu gosto muito, eu acho que talvez o Can't Be Tamed seja uma das minhas eras preferidas, assim. E eu acho que a gente vê com o The Time of Our Lives que... O visual da Miley sempre é muito marcante, porque o The Time of Our Lives é um EP, mas todo mundo lembra, se você falar, né? E o Can't Be Tamed também, ai, um álbum excelente, eu acho que é o grito, é a libertação que a Isa comentou do Breakout, né? Que tava aos pouquinhos e aí chega no Can't Be Tamed, né? Foi quando ela realmente se mostrou, assim, e se impôs ainda mais, eu acho, no, no trabalho dela... E o visual muito marcante. Acho que o, o clipe de Can't Be Tamed, assim, fica com você por muito tempo. Às vezes eu tô, assim, e do nada eu lembro daquilo. Eu fico, meu Deus, icônica. Pra mim, o clipe é muito icônico, assim, muito marcante.
1: Você para e pensa, meu Deus, ela fez isso. <risos> pra mim, também, foi muito marcante, assim. O clipe em si, ela abrindo as asas e dando aquele grito, eu não posso ser domada, é a constatação real oficial da, da saída dela da Disney e também do relacionamento, né?
0: É, quando a gente olha para a identidade visual do The Time of Our Lives, é, a gente lembra logo daquele cabelão castanho, aquela roupa dela que era o encontro do Jovial com o Country, a gente lembra de in the USA, é como se a gente pudesse fechar os olhos e imaginar tudo isso na nossa cabeça. Por isso que eu acho que é um, um EP, um projeto da Miley tão icônico. E quando a gente vai pra Candy Tinds, não tem como você pensar nessa era sem lembrar de todas as polêmicas, porque a Miley ainda era, tinha é, a sua imagem muito vinculada com a Disney naquela época. Então o fato dela ter feito um videoclipe dentro de uma gaiola, como um passarinho, e se libertando e, e fazendo tudo aquilo... Eu acho que além de ter marcado uma geração, questão da era mesmo, do som, da maturidade dela, foi uma identidade visual, assim, pra mim, uma das melhores da carreira até hoje. E aí a gente passa pra bangers. Eu acho que bangers tem muito o que falar é de identidade visual, né? É verdade.
1: Eu acho que bangers foi mais do que necessário. Porque com o Cambie Tamed, muita gente falava, ah, mas ela não precisava ter feito bangers. Porque no Cambie Tamed ela já estava se libertando e tal. Mas ele foi muito necessário porque ele impôs 300% a identidade visual dela. Foi uma virada tão grande que muito tempo depois ela precisou voltar, tentar se, se achar novamente na sonoridade dela e seguir em frente. Porque ela arriscou e experimentou muitas coisas que ela não tinha feito antes. Que ela não tinha liberdade de fazer antes. E já começa pelo cabelo, né? Você fala de Bengas, já vem na hora o cabelo e a língua para fora. É incrível como ela conseguiu fazer essas duas coisas serem a característica da era. Uma coisa bem louca, bem nem aí pra nada... E que só quer curtir a festa.
2: É, eu acho que bangers, assim, talvez, de todos que já foi falado, né? Você já era que ela mais se apoiou no visual, assim. É, igual a Isa falou, eu acho que eu nunca vou esquecer quando eu vi, primeira vez, que ela cortou o cabelo, postou a foto e, tipo, é isso, sabe? É, agora é isso aqui que eu sou e vocês que vão ter que lidar com isso. Eu acho que ela sempre se mostra muito a fase que ela tá vivendo e ela... Ela cresceu nos holofotes, né? Acho que Bangers foi o momento que ela começou a entender como navegar isso. Porque ao mesmo tempo que ela colocou tudo muito exposto, a gente vê que depois ela consegue balancear isso mais, né? E deixar o visual mais na música e no álbum. Mas Bangers, pra mim, é isso, sabe? É o cabelo... É a língua, o clipe de We Can't Stop, né? Que também quebrou até o recorde na época, né? De visualizações. Ela era o momento.
1: É verdade? Icônico.
0: <risos> é, você pensa em bangers, não tem como você não lembrar daquele cabelo. Gente, eu lembro quando ela cortou o cabelo curtinho, que tava todo mundo julgando, todo mundo fazendo a maior polêmica sobre isso. Eu fiz um textão no meu Facebook na época defendendo a Miley, briguei com metade dos meus familiares, tudo por causa do cabelo. Mas realmente, a Era Bangers, para mim, foi a época mais marcante da história, assim, da carreira da Miley. Não só em questão de liberdade artística, não só é, em questão de amadurecimento, mas também em questão de identidade visual. E a gente parte dessa Era Bangers que foi, para muitos fãs, a maior Era da Miley, A gente te entra na era do Miley Cyrus and Her Dad Pats, que é uma era um pouco controversa. Eu quero saber a opinião de vocês.
1: Eita, polêmicas. <risos> Eu acho que essa era foi, de longe, a que ela mais experimentou, a que ela mais foi livre para tentar fazer as coisas que ela simplesmente queria. Um som experimental, um som bem diferente, absolutamente diferente de tudo que ela já tinha feito antes e de tudo também do que estava saindo no momento. Porque se você parar para olhar Bangers, a sonoridade era o que estava sendo feito na época, mas quando o Haward Pets saiu, ninguém estava nem aí para o psicodélico. Já tinha passado, essa era há muito tempo lá no Pink Floyd. Então, ela resgatou de uma forma muito sutil, eu considero que esse álbum foi um presente para os fãs. Porque você percebe que, e até tem alguns vídeos da época da tour desse desse álbum, a proximidade dela com os fãs e a intimidade dela para o público tava muito extremo. Então, eu realmente considero esse, esse álbum como ela abrindo 100% do ser dela. E compartilhando aquele sentimento que ela tinha. Porque eu vejo assim. As eras da Miley. A carreira dela. Como uma montanha russa só subindo. E o Her Dead Pets. É como se fosse o pico daquela montanha russa. Onde ela chegou no pico do sentimento. Dos experimentos sonoros. Dos experimentos visuais. Da... Da interatividade dela com os fãs. Então... Ali foi o auge de tudo e você percebe que aquele auge até meio que prejudicou ela um pouco em relação a, ao físico dela, né? Ao ser dela, pessoal. É um álbum realmente muito pessoal e que a gente pode conhecer muito mais da da Miley. Si. É,
2: eu concordo. Eu acho que Quer goste ou não, o Miley Cyrus and Her Dead Pets foi uma era muito necessária, eu acho, pra Miley, pra ela se entender, se descobrir, saber, fazer o que ela quis, que eu acho que é, foi muito isso, né? Ela liberou o álbum de graça no SoundCloud, então foi muito pra ela se entender e eu acho que nós, como fãs, entendermos ela também onde ela se encontrava, o que que ela estava sentindo, Parecia que não tinha tanto um filtro, sabe? E claro, né, a identidade visual do Dead Pets também super marcante. Acho que quem não estava acompanhando ela de perto até estava muito sem entender, né, o que que estava acontecendo. Mas é uma era muito marcante, muito importante. E ela falou para a entrevista com a Magnum, né, que o Dead Pets é o álbum favorito dela, né, foi o que ela mais gostou de gravar, então eu acho que é bem recíproco isso que a Isa falou, que é um álbum muito... que ela tava próximo dos fãs, a gente sentiu isso e acho que ela sentiu isso também, e ela guarda com muito carinho. Quem
0: me conhece sabe que o Her Death Pets é o meu álbum favorito da Mayra, assim, eu defendo ele como residente até a minha morte. É... Sério, gente, tô apaixonada, mas... Não tem como defender as roupas, gente. Minha opinião. Não tem como, Eu sei que fala muito sobre a parte psicodélica do álbum e tudo mais, até porque foi um álbum experimental, um álbum indie, de graça, foi uma coisa assim maravilhosa que a Mike fez. Eu tenho certeza que deve ser um dos projetos favoritos dela. Mas vamos combinar que aquelas roupas ali, aqueles shows que ela fazia, dava pra dar uma melhorada, né? Então a gente sai dessa era meio louca, meio diferentona, mais diferentona do que bangers. Yeah, yeah. E a gente chega em Younger Now, que também é uma era um pouco controversa do fandom. E a gente já teve um experimento do que é a Miley Country lá no The Time of Our Lives, que ela fez um pouquinho ali da da estética country e tal, mas nada parecido com o Younger Now. E eu quero saber o que vocês
2: acham da estética dele. Ai, eu não sei, é porque o Younger Now é tão diferente. Quando a gente vai comparar a última coisa, né, que foi o Dead Pet Pelo Dead Pets ter sido tão... Assim, muito, sabe? Era muito experimental, era muito diferente. É igual a Isa falou, parecia que era o pico, Sabe? E aí o Younger Now parece que deu uma decaída. Era quase que parecia que não era ela. Apesar de que era ela, né? E é igual eu falei, cada, cada álbum parece que é um momento muito específico da vida dela. Mas eu até curto a estética, assim. Acho que o Younger Now, às vezes eu acho ele muito injustiçado. assim, Ah, não é meu álbum favorito da Miley, mas eu gosto. Eu gosto muito da capa do álbum. Eu gosto do clipe de Malibu. Eu gosto dessa estética meio clean. Porque eu acho que a época do Dead Pets era bem poluído, assim, né? Eu sou igual a Tainá. Eu também não gostava muito, assim, das roupas e tal. Entendo, mas não gostava. E o, o Younger Now foi bem mais clean, assim. Eu gosto. Eu acho que mostra um lado da Miley que ela não mostrava há algum tempo. E que muita gente que não acompanha ela como nós acompanhamos, não conhecia. Então, eu acho que foi bom para isso também.
1: Eu acho que... Younger Now foi um respiro. Que ela tava precisando, assim... Real. Porque... Na época do Realidade Dead Pets... Eu tava vendo a hora ela ser... Sei lá... Prejudicada por alguma coisa muito grave, sabe? Com Younger Now... Tudo bem, teve aquele aquela ilusão de amor, né? Mas... Foi uma coisa necessária dela viver, é, as letras são muito verdadeiras, são saídas do coração dela e aquele respiro, aquela coisa country, aquele espírito praiano, dá uma paz tão grande que é muito, muito gostoso de ouvir, assim, por exemplo, depois de um dia estressante, depois de um dia puxado. Eu amo as referências que ela fez com a cultura country rock de antigamente, né? O clipe Younger Now tem uma referência absurda a um clipe do Elvis Presley e para mim eu que cresci ouvindo Elvis Presley, eu já sabia que ela tinha influências, mas saber que ela fez uma referência tão viva daquilo foi muito especial para mim. Eu gosto bastante da era, gosto bastante do álbum. É, mas infelizmente não o álbum todo, <risos> eu tenho algumas exceções, mas sem dúvidas, é uma, uma era muito especial, eu sei que foi uma era muito especial para ela na época, enfim, eu aceito e acolho esse, esse
0: trabalho dela. É, o que acontece com a minha jornal foi o que a Isa falou, a carreira da Mayla é uma montanha-russa. Então eu vejo o Younger Now como a parte mais tranquila, é o respiro, né, que a Isa falou, na, na carreira da Maida. É uma era mais apaixonada, é, mais com os pés no chão, então assim, não vou entrar na questão do álbum em si, porque não é o meu favorito e eu não quero criar polêmicas, <risos> mas em questão de estética, o cabelo dela, sério, tava muito bonito. A maquiagem se si, ela usava maquiagens leves, ela estava tá, uh, aceitando né, mais o, o rosto dela um pouco mais limpo, sentando a maquiagem. E as roupas também, esse, esse estilo country eu acho muito bonito na né, Miley, é, me remete à infância dela. Então eu tenho um apego emocional muito grande com com Younger Now. É, que, é o que acontece, né gente? A gente que é fã da Miley, a gente já está acostumada a viver algumas doideiras. A gente sai de Bangers, que foi uma doideira, para Roderick patts que também foi uma doideira, para Nevernow, que foi um pouco mais calmo. Yeah, yeah. E a gente entra na era She's Coming, que foi uma era cheia de promessas, que o novo ficou todo hypado. É, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa era e principalmente da estética
1: Para mim, o nome do EP já diz tudo ela começando a cantar as músicas inéditas nos festivais, deu a sensação de que realmente ela tá vindo. Avisa que a patroa tá chegando. <risos> então, para mim, foi um hype tão absurdo. Nossa, eu respirei aquela era, assim, 24 por 7. Foi uma era muito especial para mim. Principalmente pelo fato de que eu estava passando por um momento, assim, de perrengue. Eu tava me formando na faculdade e aí eu dava uma pausa assim, nos estudos e via o show da Miley naqueles festivais maravilhosos. Foi muito importante pra mim. O clipe de Mother's Dora é o hino das feministas. Sem dúvida. E eu amo muito, 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 muito.
2: Assim, ela não veio, né? <risos> Mas eu acho que X Coming é o testamento de que a Miley vai conseguir ser icônica até quando o que ela prometeu não dá certo. Porque se a gente parar pra pensar, foi uma era não tão longa, que teve muitas promessas que não foram cumpridas, mas que mesmo assim marcou todo mundo. Aquele videozinho que tem, que todo... acho que falaram que ia ser clipe de The Most, tipo assim, que todo mundo usa até hoje. A capa do EP, o clipe de Mother's Daughter, assim. Quando eu vi a primeira vez, é inexplicável a sensação daquele clipe. O visual, é a mensagem por trás. Ela com aquela roupa vermelha, fazendo igual a Britney. Gente, é tudo. E aí, do nada, aparece a mãe dela, sabe? Que ainda mais reforça a mensagem da música. Eu acho... Assim, foi um ícone. Foi uma era que eu queria que tivesse tido mais, que tivesse dado certo. Mas eu aceito o que ela nos proporcionou aqueles, os festivais, era tudo sempre icônico.
1: Eu acho que a vida sempre dá uns tapas na cara quando você faz algum plano muito mirabolante, sabe? E foi bem isso que aconteceu com a Miley, tipo... Em 2019, Total. ela começou com, com o EP, né? Prometeu ter uma série de EPs. E aí, no meio do lançamento... Do primeiro EP, um dia antes dela gravar o clipe, veio o divórcio. Assim, Muita gente quis levar por menos. Ah, mas ela não prestava, vai, ah, mas ela é forte. Mas, gente, são 10 anos de relacionamento. Não são 10 dias. É uma coisa muito importante. Foi uma coisa que ela viveu muito. E você percebia que ela estava batida? Naquela apresentação no iHeart, a comparação de um ano para o outro. A comparação dela de, de 2020 né, e com a apresentação dela de 2019, visualmente, né? É muito visível, é gritante. A diferença, o, o, o aspecto dela, ano passado, estava bem mais vívido. Então, foi uma coisa que derrubou muito ela. E quando ela estava começando a recuperar as forças, veio a pandemia. E aí, quem não ficou desanimado na pandemia, né? É
0: verdade. Então... <risos>
1: Então, é a vida mostrando que, calma lá, não é bem assim. E também mostrando pra gente que, além de artista, ela é uma, um ser humano. E que nem tudo que ela promete, ela vai conseguir fazer. Muitas vezes é uma coisa que tá completamente fora do controle dela. E tudo bem.
0: É, a era x pra mim, é, foi muito triste quando não deu certo. Porque eu realmente estava muito animada Com as três EPs. Eu acho que era um projeto assim Uma coisa incrível Genial da parte dela E assim que ela anunciou E eu vi que ela cortou aquele cabelo Em franjinha Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito Ela acabou com o fandom todinho <risos> Matou <risos> todo mundo <risos> ah, E a estética em si Muito bonita né Nos festivais As roupas já indo uma estética mais plastic heart, umas roupas mais estilo rock dos anos 80, usando bastante preto. Então, assim, a estética pra mim foi uma estética perfeita. Eu não tenho nada pra falar do x em questão de sonoridade. Gosto de todas as músicas, mesmo o Catitude. E se alguém falar mal dessa música, eu vou brigar por você. Não é um fine. É, então, não fale. Então. Pra mim, é uma era, assim, perfeita, uma das minhas favoritas da Miley, que eu queria que tivesse dado certos três efeitos. Yeah, yeah. E aí a gente chega na era mais atual, que é o Plastic Hearts Então, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham da estética de Plastic Hearts
1: Eu sei que todo mundo fala isso em todas as eras, mas eu acho que é onde ela realmente se achou na estética, na atitude, na música, é tudo tão impecável, tão perfeito. Não tem uma única música de Plastic Hearts que eu pule, a minha favorita sem sombra de dúvidas.
2: Eu concordo com a Isa, eu ia falar isso também. Que parece que ela, o mais autêntica até hoje, assim, né? Ela parece estar muito confortável com ela. Com a voz dela, porque ela teve que fazer cirurgia né, e se recuperar, com a mensagem que ela tá passando. Assim, parece que ela tá confortável com tudo na vida dela, parece que tudo se encaixou e aí ela fez esse álbum. A estética é muito. Você pega a referência, mas é a Miley. Você vê tudo que ela faz. O clipe do Midnight Sky é lindo, é impecável. A roupa que ela tava no I Heart cantando Hot of Glass, sabe? Tipo, até os covers, assim, ela faz ser dela.
1: É, eu tenho uma influência muito grande das músicas disco, desde novinha. Meus pais amam música disco, então ela tendo lançado Midnight Sky foi maravilhoso. Foi quando meus pais oficialmente viraram Smilers. <risos> e aí, ela faz o cover de Hot of Glass, que é... Uma das músicas favoritas da minha mãe, sempre foi, desde a adolescência. E ela traz toda aquela força para a música, foi muito especial. No ano novo, a gente dançou essa música, eu, meu pai e minha mãe. <risos> a gente colocou no repeat, tipo, umas três vezes. Todo mundo berrando, bêbados, brincando, foi maravilhoso. Então, é uma era muito especial, sem dúvidas, porque eu paro para pensar que aproximou as, as gerações, sabe? Eu já era ligada uhum. nessa, nessa estética de, de disco, anos 80 e tudo mais, mas eu imagino que muitos Smilers por aí chegaram para os seus pais e disseram olha, eu escuta essa música aqui e tal, e aproximou muito. Muitos dos roqueiros velhões e antiquados fazem react uhum. dos, dos covers da Miley no YouTube e ficam babando, ela arrasou, acertou
0: em cheio. Então, concordo plenamente com vocês sobre a estética de cords. é Começando que ela já pegou a era Plastic Cords, a sonoridade já estava bastante alta, que é esse rock feito para Miley. Nós falamos sobre a estética em si, é, o cabelo em si, né gente? virou febre, um monte de afetistas até pessoas assim, é, do nosso dia a dia fazendo esse corte de cabelo, que é uma identidade também do pai dela, do Peter Ray Cyrus, e também as roupas, né, todo o vídeo de Sky, é, toda a estética, eu achei uma coisa linda, assim, pra mim a foi a era mais bem trabalhada da carreira da Miley, pra mim, é, ela tá no topo e não sei se tem como ficar melhor do que isso, mas espero que tenha. Antes da gente finalizar, a gente vai fazer um quadro aqui, rapidinho. É onde cada uma de nós vamos fazer duas perguntas cada um vai responder. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Quero saber de vocês. Se vocês pudessem escolher uma identidade visual na carreira da Mayra, para vocês viverem essa identidade visual no seu dia a dia, qual era vocês escolheriam? Uma pergunta muito difícil.
1: <risos> Eu, sem dúvidas, escolheria o Plastic Hearts.
2: Eu escolho Can't Be Tamed.
1: Chique.
0: <risos> Eu escolho X Coming, porque o estilo de roupa dela, pra mim, ele tava no auge, gente. Acho a coisa mais linda. Se fosse pra escolher um cabelo
1: das eras da Miley, pra usar pra sempre, qual seria?
0: Pra mim seria a Hannah Montana né? O loiro de franjinha que é o corte de
2: cabelo que eu tenho hoje <risos> Então eu ficaria com isso, com certeza Nossa, talvez o x cami Não sei se daria muito certo com o meu cabelo assim Mas eu amo aquele cabelo
1: O meu seria mais a Miley na Era Breakout break Eu amo aquele cabelo Acho tão
2: fofo <risos> Ela era muito fofa mesmo, né? É, então a minha pergunta vai ser Se vocês pudessem ouvir um álbum só da Miley Para o resto da vida, qual seria? Com
0: certeza, Miley estar and Her Dead Pats O meu, com certeza, Plastic
1: Hearts Eu sou muito viciada nessa era, não tem como
2: Ai gente, eu escolheria o Can't Be Tamed A
1: gente é muito diferente
0: Ainda bem, né? É, ainda bem minha última pergunta agora, vai ser um pouco polêmica, gente. Vocês me perdoem, mas vamos lá. Se vocês pudessem excluir da carreira da Miley uma identidade visual, mantém o álbum, mantenha a sonoridade, mas excluir a identidade visual. Qual era seria?
1: Nada contra, inclusive tenho amigos que gostam. <risos> <risos> mas assim, é até como já foi falado antes, é uma era muito suja, mas o, o sonoro é maravilhoso. Qual o melhor Backyard Seasons de
0: todos os tempos? Olha, eu vou falar que é o cover de Give Me More da Britney Spears. Para mim, Nossa, ela pegou, a música, bom. meu Deus do céu, transformou 100%. Eu já amava essa música, mas a forma que a Miley pegou essa música, transformou como se fosse dela, é meu favorito.
2: Eu gosto muito de Gimme More também. Eu gosto muito de Lilac Wine também, bem lá do, do primeiro, assim. Eu amo os Backyard Sessions e espero que ela nunca pare de fazer.
1: Verdade, é maravilhoso. Os meus favoritos também são os mesmos da Giza, Gimme More e Lilac Wine. Nossa, quando eu tô num dia estressante, tô muito ansiosa e preciso relaxar, é só colocar essa música que, pronto, todos os problemas vão embora.
2: <risos> Mas, enfim, Mais. a minha pergunta, então, né, já... pra terminar, assim, alguém que não conhece a Miley, aí você tem, tipo, uma música da Miley que você tem que mostrar para essa pessoa para ela começar a ouvir, qual seria? Qual seria?
1: Nossa, são tantas, mas geralmente quando eu vou apresentar a Miley para alguém nesses últimos tempos, eu costumo mandar Plastic Hearts, a faixa título. Assim, é batata. Para todo mundo que eu mostro essa música, todo mundo gosta. Então, você aí que quer convencer uma pessoa a começar a ouvir Miley, mostra essa música.
0: Eu acho que a minha seria Angels Like You, porque não só mostra o estilo da Maile, a sonoridade, que é um, um tipo de música que ela faz já há um tempo, não foi só no Plastic Hearts, mas mostra muito também da voz da Maile, a voz da Miley é uma música bem incrível, é, e mostra também como ela é uma artista que bota bastante sentimento na, nas músicas,
2: então com certeza hoje em dia seria Angels Like You. Eu acho que eu mostraria Midnight Sky. Assim, tá no rock do Plastic Heart, né? Mas ainda é meio popzinha e eu acho... Eu gosto muito da vibe de Midnight Sky. Eu acho que eu mandaria...
0: Então é isso, pessoal. A gente chegou no final. Segundo episódio do nosso podcast, Mais What's Good. Se essa é a primeira vez que você tá ouvindo o nosso podcast, eu vou sugerir que você dê uma descontada no primeiro podcast, onde a gente fala sobre a Plastic Heart... E agora a gente está encerrando o nosso segundo episódio. Assim que você terminar de escutar, vá lá no nosso Twitter, marca a gente, diz o que você achou, se você tem alguma dica. Não esqueça de seguir a gente no Twitter, Instagram. Se inscrever no nosso canal no YouTube, se você está ouvindo o podcast por aqui. E é isso. Deem também uma olhada no nosso site. Lá a gente traduz bastante entrevista e temos bastante conteúdo.
1: Bom, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Não esqueça de conferir nossas redes sociais, nosso blog. Conta nos comentários o que, que achou. E é isso. Muito
2: obrigada. Bom, gente, é isso. Obrigada por acompanharem até aqui. Nosso podcast, que por enquanto, está saindo mensalmente. Não esqueçam de conferir o primeiro episódio e deem suas opiniões nas nossas redes sociais. Muito obrigada.